0: Je déteste, mais je déteste, mais quelle horreur Mais pour tout, pour les sous-vêtements, pour tout, j'y vais, je prends, je me dis, allez, je prends deux heures, trois heures s'il le faut, c'est un supplice. La cabine d'essayage, pour moi, est un supplice.
1: L'épisode que vous allez entendre est réalisé en partenariat avec DIM, cette marque iconique qui vient de fêter ses 60 ans, vous offre à cette occasion 20% de réduction sur l'ensemble de son e-shop et dans toutes ses boutiques, grâce au code chiffon. J'avais
0: un parrain qui pour moi était l'homme le plus chif. Je me suis dit, je veux habiller comme ça. Je me suis battu depuis deux ans pour ces robes, parce que je trouve ça un Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse. Est
1: pas vrai, tout ça Bonjour, je suis Valérie Trib et je vous invite à parler chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de, fripes, de frusques, de nippes, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien aux vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon Chiffon, c'est parti. Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois celle qui a marqué et continue de marquer le paysage audiovisuel français. Elle a été une des premières journalistes à animer des entretiens intimes avec son émission Bal les Masques. Mireille Dumas est journaliste, réalisatrice et productrice. Et c'est un immense honneur pour moi de la recevoir au micro de Chiffon. Bonjour Mireille. Bonjour. Alors, il m'a été difficile de faire un résumé sur votre carrière, de votre carrière, pardon, 150 émissions de balai masque, c'est ça Plus oui, je sais pas, je n'ai pas...
0: Ouais, pas compté.
1: 11 ans de vie privée, vie publique, oui. puis la vie à l'endroit, oui. de nombreux documentaires, mais ce qui domine dans ce parcours, c'est l'humain et les problématiques de société. Pourquoi cet angle
0: Écoutez, je crois que j'ai suis... été toujours euh, curieuse de l'autre depuis euh, depuis mon enfance, je crois, je me suis intéressée euh, aux autres. Euh, pourquoi cet angle Parce qu'il n'y a rien de mieux que de finalement que d'aller vers les autres. On n'est rien sans les autres, sans le sans aussi le regard de, de l'autre premier regard bienveillant mmh. qu'on ait sur nous, c'est celui quand même de, de, de nos parents. Et puis une, une vision évidemment de, de l'être humain dans la société. Ce qui m'intéresse, euh, au-delà justement de, de l'histoire personnelle, c'est la place que l'on a dans la société, la place que l'on a ou que l'on n'a pas justement mmh. dans la société. Donc c'est cette place-là qui, qui m'intéressait, donc parler des problèmes de société évidemment.
1: Ces émissions, c'est dans les années 90 Oui, j'ai même ça, commencé
0: hein. dans les années
1: 80, oui, c'était le vu documentaire. Et j'ai ensuite... commencé par faire du théâtre.
0: Du théâtre, oui, ça, ça bien sûr. Mais le, le, le théâtre, c'était le théâtre expérimental de Peter Brook. C'était oui. vraiment pour essayer, justement, déjà. J'étais très jeune et j'avais envie de, de comprendre comment fonctionnait le cerveau humain, l'être humain. Il n'y avait rien de mieux que ces, que ces cours de, de théâtre, justement.
1: Là, je fais une petite parenthèse, mais en revenant dans le taxi, j'écoutais une émission sur sur le narcissisme qui est roi, qui est reine, pardon, dans notre société, est-ce que vous trouvez que c'est le cas en ce moment, que les gens sont de plus en plus narcissiques, égoïstes, autocentrés
0: Écoutez, c'est une question euh, compliquée parce que je ne suis pas sûr qu'il le soit plus euh, plus qu'autrefois, même peut-être moins. En tout cas, moi, la jeune génération, je trouve que la jeune génération est très très porté vers les autres et vers l'humanitaire. Donc, euh, euh, je vois beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes s'engager. Maintenant, il est vrai que, mais ça, ça fait quand même plusieurs années et de nombreuses années que ça existe. Il y a eu tout le, ce culte qui existe évidemment encore aujourd'hui de la de la jeunesse, euh, euh, du beau. On sait bien que les les femmes euh, après après un certain âge après leur ride Je je mettrai même pas. De... <rire> mais oh, on trouve le leurs rides euh, vilaines alors que pour les hommes elles sont absolument toujours de plus en plus sublimes donc euh, évidemment qu'il y a une injustice mais le narcissisme je ne je ne suis pas sûr qu'il soit plus présent aujourd'hui qu'hier
1: en même temps les femmes ont aussi le plafond de verre oui. au niveau euh...
0: oui tout à fait tout à fait
1: vous avez toujours rêvé de devenir journaliste
0: alors attendez, quel était mon premier rêve Au départ, je voulais être comme ma mère, institutrice, évidemment, comme toutes les petites filles. Et puis, et puis après, je ne savais pas, je ne savais pas très bien dans le fond. Ça s'est mis en place tout seul. J'ai commencé euh, à travailler justement pour les ateliers de Peter Brook dans les hôpitaux psychiatriques. Et on, on travaillait... En fait, c'était un travail mmh. de théâtre expérimental. On essayait de communiquer avec les malades mentaux au-delà des mots, par les gestuels. Et, euh, et tout un, un langage comme ça qui était assez extraordinaire qu'il avait lui-même construit. Et... et et je pense que c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que j'avais, euh, euh, voilà, j'avais peut-être, euh, j'avais vraiment envie de, de raconter ce qui se passait, d'être témoin de ce que je voyais. Et, et j'ai écrit mes, mes premiers papiers pour euh, pour Le Monde, pour pierre Viançon Pontet, voilà, dans les années euh, avant les années. 80. Il y a peu de temps. Oui, en fait. <rire> il y a très très peu de temps. Et et et, et sinon, cette envie, je crois qu'elle est quand même. Euh, je ne mettais pas de mots là-dessus mais comme j'ai grandi dans un univers clos dans la dans la cour euh, dans la cour de l'école où ma mère enseignait euh, et c'était un petit village et devant cette cour d'école, il y avait une grille et le grand mur de la ferme. Donc, l'univers était fermé. Même si on galopait dans la campagne, j'avais l'impression que cet univers était fermé. Et très tôt, très vite, j'avais envie de parcourir le monde et d'aller voir comment les autres vivaient. Et en, en fait, assez vite, naturellement, c'était l'idée de tendre le micro aux autres, mmh. de leur parler, d'écouter leur vie, avec ce sentiment, en grandissant évidemment, qu'une vie c'était très court, dans le fond on avait pas mal d'expériences, moi j'aime je, je, bien prendre des risques, vivre des choses, mais pour autant, bon, la vie, elle est, elle est, on a une, une seule vie. Et donc j'avais envie d'embrasser toutes celles des autres et d'écouter celles des autres.
1: Alors dans Chiffon, on parle de fringues, c'est oui, plus léger, sûr. mais en même temps on en a besoin. Alors, quand je pense à Mireille Dumas, je pense au blouson de cuir. <rire> Est-ce toujours d'actu cet amour pour le cuir <rire> De, de, de moins en
0: moins, mais quand même, j'ai toujours ma petite veste de, de cuir. Euh, je, je ne porterai plus de pantalon de cuir. D'ailleurs, je ne suis pas sûre, n'en ai jamais porté. Les je n'aimais pas, je n'aimais pas, pas pantalons de cuir. De en fait, mais oui. j'aimais bien, j'aimais bien le, j'aimais beaucoup, oui, les vestes de, de cuir. Mais j'en ai toujours. Hein. En plus, je, de temps en temps, je, je, je l'aimais. Euh, des vestes plutôt noires. J'en ai beaucoup de vestes noires en cuir, des peaux absolument euh, magnifiques. D'autres couleurs aussi, quelques-unes d'autres couleurs. Une argentée qui était mmh. une espèce d'argentée dorée, euh, euh, comme une seconde peau. Euh, J'adorais le. Alors, j'ai toujours aimé le cuir, surtout là. La... Je pense que c'est venu avec la télévision. Je ne suis pas sûre. Est-ce que j'en. Non, 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 non. Vous voyez, je réfléchis en même temps. Pas du tout, pas du tout. J'ai euh, porté du cuir bien avant la télévision. J'aimais beaucoup. Qu'est-ce que vous aimez les... dans le cuir je... Écoutez, c'est comme une. Euh... Ouais, quand j'avais une vingtaine d'années, en fait, je me souviens, je n'ai jamais porté de pantalon, mais des jupes de cuir, évidemment des jupes de cuir, de toute taille, des mini-jupes, des jupes plus longues, etc. J'adorais, euh, c'est comme une peau qui vous recouvre. Mm -hmm. J'adore la sensation, de, de, surtout des, du cuir qui est très fin, très, très souple, euh, cette espèce de brillance qui est dans le cuir. C'est quelque chose, je ne me suis même pas posé la question ça s'est fait assez naturellement et ensuite je me suis aperçue en passant à la télévision évidemment que c'était très très joli parce que ça donnait un reflet il y a une mmh. espèce de brillance qui est très qui est très flatteuse dans mmh. le fond et qui se réverbère très gentiment sur euh, comme ça
1: sur le sur le visage mais qui donne il y a quelque chose ça accroche la lumière Puis ça donnait aussi un côté un petit peu rock avec votre coupeau carré oui bah, <rire> c'est sans, si,
0: sans vraiment y réfléchir mais c'est vrai que du coup euh, voilà je me je me sentais bien avec ces avec ces vestes de cuir d'ailleurs qu'on m'a parce que vous savez très vite quand on, à la télévision on vous donne une styliste oui c'est ce que, que moi j ai, j ai, ah, j vous
1: avez anticipé ma question oh là là
0: et la styliste enfin je n'ai rien contre les stylistes <rire> Certaines ont été formidables, mais quand même, mais quand même, quand j'y pense, je me suis laissée faire. Elles m'ont affublé, la première en particulier, m'a enlevé mes vestes de cuir pour me donner des vestes, vous savez, très, j'allais dire, très... Très bourgeoises, mmh. Enfin, des vestes bien coupées, avec, et puis, alors, des épaules parfois très au carré. J'ai revu certaines émissions des années 90, <rire> des épaules de camionneurs. Vous savez, il y avait des, oui. à l'intérieur, des épaulettes. C'est
1: de nouveau la mode, hein, Ah enfin. oui,
0: c'est. Mmh. Alors, vous êtes, vous avez quand même des épaules comme ça. Surtout, je me suis retrouvée face à. J'ai vu dernièrement, j'interviewais des enfants qui étaient <rire> minuscules. J'avais les épaules <rire> <rire> immenses. Mais enfin, bon. Et des vestes très, vous voyez, euh, euh, rose bonbon, fuchsia. fuchien. Bleu, mais c'est épouvantable quand je revois ça, avec un maquillage. Alors, ça aussi, les, les maquilleuses, euh, moi qui étais très naturelle, qui mettait un rouge à lèvres très foncé, vous voyez, très maquillée et tout, franchement, je me, quand je me vois, j'ai du mal à me reconnaître. Je vais <rire> vous raconter une anecdote qui est quand même euh, assez croustillante c'est qu'au début de, de Ballet Masque, donc, euh, je, un jour, je, enfin, je me suis dans retrouvée 92, dans un salon. 92, je crois. Quand, oui, mmh. c'est 92, je me suis retrouvée mais dans un salon du livre, donc où j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de mes téléspectateurs et tout. Et tout le monde venait me voir en me disant « On adore votre mère !» Mais et non. Je, mais bien sûr. Je dis. Mais, je ne comprenais pas au début et il, tout le monde était persuadé que j'étais la fille de Mireille Dumas parce qu'évidemment j'étais, voyez, euh, naturellement jeune. bouclée, euh, sans maquillage, très très fraîche quoi, et avec mes vêtements euh, habituels, cuir, pas cuir, peu importe. Et je n'étais plus cette dame à la télévision, vous voyez, avec le rouge à lèvres trop trop accentué, trop bien coiffé et trop bien habillée.
1: Si je vous dis, dis-moi comment tu t'habilles et je te dirai qui tu es. Pour vous, le vêtement, c'est plutôt un marqueur social, reflet de la personnalité
0: Écoutez, je sais qu'on dit ça. Moi, je n'en suis pas du tout, euh, je suis pas du tout euh, certaine. Euh, je ne pense pas. Euh, pour autant, je pense que ça dit, ça dit certainement plus de la psychologie de la personne. Je ne suis pas sûre que ça dise de la... De... Enfin, de moins en moins, mmh. pour moi, ça dit de la classe sociale. Parce que je pense que, justement, on s'habille un peu... Enfin, moi, je me suis toujours habillée euh, euh, un petit peu comme... Euh, je ne sais pas, comme, comme j'en avais envie. Je suis quelqu'un qui ne suit pas du tout les, les vous modes. Vous m'avez dit, ah, euh, en préparant
1: ah, l'émission, que vous pas ah, fiché de la mode. Ah, non, mais, euh,
0: vraiment, je n'ai jamais suivi euh, la mode. Euh, je pense que... J'ai même cassé des codes à certains moments où il aurait fallu être habillée comme si et j'étais complètement je me suis retrouvée dans certaines situations, je me souviens, on me disait, mais quand même, tu aurais pu prendre une robe longue ou je ne sais quoi et tout, je détestais ça. C'est enfin, hyper
1: bon. rebelle. En euh, fait. Euh,
0: oui, oui, alors donc je ne suis pas sûre qu'en me regardant, on puisse se dire, tiens, euh, voilà, euh, et je pense à des amis, franchement, qui sont exactement comme moi. Non, je pense que ça dit, en revanche, oui, ça dit du caractère. Je pense que ça, ça ne dit pas forcément. Autrefois, ça disait de la classe sociale. Oui. Je pense qu'il y, y a des années en arrière, ça disait de la classe sociale. Aujourd'hui, ça ne dit plus. Ça ne dit plus pour la simple et bonne raison aussi. C'est qu'autrefois, lorsque vous aviez un jean troué, enfin, autrefois, vous voyez, il y a, il y a très longtemps, c'était ce qu'on appelait les haillons. C'est-à-dire mmh. que c'était les gens pauvres qui avaient des jeans trouvés et tout. Aujourd'hui, c'est la mode. Aujourd'hui, on déchire tout. C'est cool. En fait, hein. C'est cool. C'est dans le. Vous voyez, le pantalon qui descend et tout. Donc, ça n'a plus rien à voir. Les codes sociaux, été complètement, euh, complètement cassés. En revanche, je vous dis, je pense que sur la, de la personnalité, oui, personnalité rebelle, personnalité... Euh, J'en sais rien. Enfin, en tout vous, cas, en, vous
1: avez dû en croiser lors de vos interviews dans, sur certaines thématiques des gens qui s'affirmaient au niveau vestimentaire. Oui, oui, oui. Et souvent qui... Et, 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 je pense justement je dis ça
0: dit du caractère euh, parce que on voit enfin moi je le vois quand quelqu'un arrive on voit s'il est bien ou non dans ses vêtements et vous le regardez euh. ça? Euh, bah, je le vois, je le perçois. Mmh, voilà, mmh. c'est quelque chose que je c'est quelque chose que je, je perçois. Vous voyez quelqu'un qui a une, une femme qui a une robe trop, je ne sais pas, trop voyant, trop de bijoux. Vous voyez qui est trop, c'est trop. C'est euh, ça ça se sent. Euh, les hommes en particulier, moi je me souviens, euh, je peux pas donner le nom. Oh, mais d'un journa... non, mais je peux pas le dire. <rire> mais je me souviens parce que c'était il y a longtemps, c'était euh, c'était Pascal Bregno qui m'avait demandé Productrice grande productrice de la télévision qui m'avait demandé de, de préparer une émission et, et à l'époque je ne faisais pas d'antenne encore, donc c'était un journaliste de la télévision qui devait animer cette émission c'est une grande émission de société, je l'avais préparée et, et en la préparant donc ce, ce, ce grand journaliste de la télévision qui était sur nos antennes, qui officiait régulièrement le nom est sur souviens. le bout de votre oui, langue oui. Hein, mais quand même, il n'y bon, a pas péril dans la demeure, non, mais bon sûr. soyons, euh, soyons bienveillants Là, et, et poli. Et non, mais c'est simplement qu'il avait sans arrêt, vous savez, le, le col complètement fermé avec la cravate là, qui l'étranglait euh, complètement et tout. Et je lui avais dit euh, écoute, là, on n'est plus au journal télévisé, justement. Oui. On, est pas, on est dans un exercice, on est dans un grand 20h30, on parle aux gens, mm -hmm. etc. Ce serait bien euh, la, la que, que tu enlèves la cravate ou au moins que tu la desserres, qu'il y ait un peu d'aisance. Mm -hmm. Impossible, ça a été impossible, impossible. Donc j'ai lutté et je trouvais, et moi ça m'a obsédé pendant tout le temps de l'émission d'ailleurs. <rire> je, je me disais, mais c'est dommage, quoi, il est trop serré, il ne se lâche pas. Et, ça se, et, et pour moi, voilà, ça, ça se sent dans, dans l'aisance du corps, dans les questions, euh, je, je pense,
1: euh, à l'antenne. Quel est votre style au quotidien
0: Au quotidien hum. euh, Mon style, jean. Pantalon, euh, je suis bien, euh, je, je trouve ça pratique. Euh, mon style, c'est décontracté, c'est, euh, ben là, vous voyez, voilà, c'est euh, petit. Là, là c'est par exemple oui, un jean. vous là, décrire Oui, là, je porte un, un jean noir. Euh, des des chaussures des chaussures euh, sont des boots un petit peu elles sont un petit peu rock effectivement avec ouais, une petite je fermeture vois, éclair a un petit côté rock non hein. les les chaussures sont sont branchées <rire> <rire> fermeture éclair sur le côté extérieur j'ai trouvé ça très joli pas à l'intérieur je les ai trouvé très très raffiné voilà euh, et puis euh, j'ai un pull un pull noir tout simple et alors voilà ce que j'aime bien c'est c'est un petit un, un petit, petit côté rock aussi Peut-être, j'en rien. Un petit, un petit gilet qui est marron avec des... des... Qu'est-ce qu'il y a des... Ouais, c'est brodé. Des... des brodés, oui. De, des... des sequins.
1: Ce sont des petits sequins. Voilà, voilà. Mais euh... Des sequins et des boutons dorés. C'est un gilet
0: d'homme, do... en fait. En fait, c'est un petit gilet d'homme, ouais. ouais J'aime bien les, les gilets d'homme. Oui, j'aime beaucoup. Euh, voilà, c'est au quotidien, mais après ça peut être un pull, enfin peu importe, j'aime bien aussi les, les grands pulls.
1: À quel âge avez-vous trouvé ce style Vous êtes à l'aise dans vos baskets depuis quel âge Ou vous l'avez toujours été avec vos fringues
0: ah, Écoutez, je pense que je ne me suis jamais vraiment euh, posé la question, <rire> mais... Euh, euh... Ai porté, je, je crois que je portais beaucoup de, de robes, euh, au, en fait, euh, pendant très longtemps. J'ai, je portais des robes quand j'avais 20 ans, des, des petites jupes, des robes, etc. Est-ce que je portais vrai un petit peu de pantalons Mais je pense que c'est, c'est les années passant, en fait, de plus en plus, j'ai porté des, des pantalons. Et le jean s'est démocratisé dans les années 70 après. Bah, oui, voilà, voilà. ouais je, je pense que c'était à, à ce moment-là.
1: Comment étiez-vous petite fille Plutôt Rob Asmo, garçon manqué euh, J'étais
0: petite fille, pas du tout garçon manqué. Euh, je jouais avec des poupées euh, et non pas avec des voitures. Euh, je n'étais pas casse-cou vraiment. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire J'adorais faire de la bicyclette. Je parcourais avec ma sœur, on parcourait la campagne ça à bicyclette. On faisait des choses absolument incroyables. Je ne suis pas sûr de pouvoir les refaire, mais j'ai épaté quand même des copains mm -hmm. et des copines il y a encore quelques années parce que j'arrivais à monter debout sur la, vous voyez, sur la selle. Enfin, je faisais ah ouais, des quand trucs quand même. Oui, oui, sur, on était assez doué sur le, pour faire les acrobaties. Oui, oui, sur la sur la, la bicyclette. Euh, Qu'est-ce que... Non, et puis, puis, puis là, moi, j'habitais un petit village, donc il n'y avait pas grand-chose, si ce n'est la marche à pied, la bicyclette et la piscine municipale où j'ai appris à nager. J'adore nager. Ça, ça, vous me le... On ne peut pas vous que... le retirer. Non, on peut pas me l'enlever parce que je là, je suis hors pair. Je pars euh, quand je pars nager, je pars au moins deux heures euh, dans la mer et, et j'adore ça et je peux partir en pleine mer. Et c'est difficile de me. Il faut être un bon nageur pour me suivre.
1: Et en piscine à Paris Non, non je
0: déteste. Je déteste l'eau de la piscine. Euh, voilà, chloré.
1: Enfin voilà, c'est. J'aime bien. J'aime bien la mer. Alors vous avez grandi parmi une fratrie de six enfants, ouais. votre papa est décédé quand vous aviez deux ans et demi, trois ans, trois ans. Ouais, trois ans. et donc votre maman a élevé, euh, bah, seule. Ça, vous a tous élevé seule en ouais. étant institutrice oui. comme vous l'avez dit, est-ce qu'il y avait une tradition vestimentaire familiale chez vous
0: Alors il n'y avait aucune tradition vestimentaire si ce n'est, là je peux en parler longuement, <rire> ouais, que tu suis... plein de choses à dire. Ah ben, évidemment, parce qu'au et... début,
1: Mireille me dit non, non, mais je ne sais pas trop. <rire>
0: bah oui, parce que je ne me suis jamais posé la question, et, voyez, et... De, euh, de du vêtement en tant que telle. Mais en fait, bien sûr qu'il y a des tas de choses à dire. Donc, euh, lorsque j'étais enfant, il y avait d'abord, ma mère était donc seule, comme vous venez de le dire, avec, euh, avec six enfants, un salaire d'institutrice, ouais, un père qui est parti tôt. Donc, vous voyez, elle avait euh, un petit peu d'argent euh, euh, je pense qui était reversé euh, voilà, de par la disparition de mon père, mes trois francs six, Il ceux, était instituteur il aussi. Il était instituteur. Mais vous vous rendez compte, il est mort à 39 ans. Mmh. Donc il, et puis, il a arrêté d'exercer à 27 ans. Il est tombé malade. Donc, Rien, absolument, euh, absolument rien. Euh, donc, euh, maman, on vivait à la campagne, on vivait grâce euh, au fait qu'elle euh, qu cultivait son jardin, qu'on était à la campagne, qu'on n'avait pas de grands besoins, avec ce sentiment d'ailleurs, je dois vous dire, de, de ne jamais, alors qu'on était pauvre, en fait, on n'avait pas d'argent quand j'y pense, jamais. Je n'ai eu ce sentiment d'être pauvre jamais. Elle s'est démer... elle s'est débrouillée <rire> pour Dîmerder, non, vous oui, le dire. formidablement pour pour tous ses enfants. Tout ça pour vous dire qu'on a tous fait des on a tous fait des, euh, tous fait des, des études. Et il y avait une chose formidable, c'est qu'à l'époque on était pensionnaire. Il y avait des blouses mmh. et donc l'été. D'ailleurs, on préparait les blouses qui étaient roses, bleues ou, ou couleur bi, enfin beige. Et, et c'était et, et l'été. Voilà, à la maison, ma mère faisait... Il y avait des patrons, elle les faisait sur mesure. Elle dessinait, ah, vous vous elle... elle a passé son temps à travailler, ma mère. Elle ah, dessinait, elle était, oui. bien sûr, elle faisait les patrons de ses ces... De blouses. En plus, on brodait notre nom, il y avait un numéro, puisqu'on était interne. Mais ces blouses, elles avaient une vertu extraordinaire. C'était de... de gommer les différences sociales. Ce qui fait qu'on était toutes en blouse, et on ne se demandait pas comment était habillée euh, l'autre, si elle portait des vêtements à la mode ou pas. Ce qui fait que moi, j'ai grandi quand même dans cette... Euh, euh, avec ses blouses qui étaient formidables pour ne pas, euh, pour ne pas se sentir mal à l'aise par mmh. rapport à ceux qui avaient de l'argent. Ça, c'est pour le, en tout cas l'aspect, j'allais dire, euh, avec les autres, social. À la, et à la, maison, à la maison, il y avait une chose merveilleuse qu'elle a faite. Alors, il y avait évidemment la tradition d'avoir les vêtements des aînés. Parce oui. que quand il n'y a pas d'argent, vous prenez quand même les, les vêtements de, des aînés. Ça. Mais comme il y avait une grande différence entre les aînés et nous, les petites, il y avait 5 ans et 7 mmh. ans. Vous voyez, donc euh, nous, toutes les deux, ma sœur et moi, on avait 18 mois d'écart et on était euh, arrivés bien après les autres. Euh, pour autant et puis ma mère le faisait pour tout le monde, elle faisait des vêtements pour nous. Et alors mmh. là, et moi c est, c est, ce sont des souvenirs magnifiques, je vois ma mère après l'école, vous vous rendez compte, tous les soirs, après son jardin, elle cultivait elle-même son jardin, il y avait la machine à, la machine à coudre saint -Ger, et elle nous faisait des vêtements sur mesure, parce qu'en fait, c'est le luxe, maintenant, je m'en aperçois. C'est le... complètement dingue. Moi, on a grandi mmh. avec des vêtements sur mesure, mmh. qu'ils étaient faits par ma mère. Donc, elle nous faisait des... Puis moi, je... elle nous a appris ça à l'école, comme c'était mon institutrice. Elle nous, appelait aussi des... elle nous apprenait la couture, les patrons. Et à un moment donné, moi, j'ai fait même mes propres vêtements. Donc, elle nous faisait des... des vêtements sur mesure. On avait nos propres vêtements. Elle avait une machine à tricoter euh, incroyable, où elle faisait des pulls, mais magnifiques, jacquards des... ou des petites rayures et tout, ces, ces machines oui, où elle passait le, la laine elle-même, elle nous faisait ça. Et puis régulièrement, il y avait dans ce village, il y avait un, un représentant de, de, qui, qui passait et qui venait avec des, des vêtements. Et à chaque fois, ça c'était, ma mère se débrouillait toujours, tout le temps, elle avait toujours un peu d'argent pour nous acheter quelque chose et moi c'est resté mais tout est resté dans ma gravé dans ma dans mmh. ma mémoire vous voyez c'est ce vêtement qu'elle achetait chaque année pour nous etc non c'était donc le sentiment vraiment de ne voyez de, ne, de manquer ne manquer de rien, de, de rien. elle m'a fait euh, et ma première robe je vais vous dire oui j'ai encore une chose à vous dire la première robe je me souviens j'avais on va dire de jeune fille. Enfin, voilà, j'avais 14 ans, et je rêvais d'une robe bicolore, qui était côté blanc et bleu, bleu... un bleu turquoise. Et c'était une petite natte, elle était à manche courte, évidemment, droite, et avec une petite natte torsadée des deux mmh. couleurs en haut, simplement. Et, et ma mère m'a fait ça pour un 14 juillet, et j'avais 14 ans, et cette petite robe, je l'ai toujours, figurez-vous, mais bien sûr. Et, et... et ma mère, c'était... quand. On on est parti, on est déménagé. Enfin, à chaque fois, elle me disait, tu as gardé ta robe. Et, <rire> et j'ai gardé cette robe. Et je l'ai toujours. Je l'ai gardée comme quelque chose d'un porte-bonheur. Qui...
1: Vous l'aviez dessinée dans votre imaginaire, cette robe, ou la, vous l'aviez vue sur quelqu'un Je l'avais dans... dessinée. Non, enfin, c'était <rire> oui, quelque chose. Où, voilà,
0: je voulais ça. Et, et, et ma mère me l'a faite, me l'a fait, confectionnée. Donc, en fait, vous voyez, on était, on était pauvres, mais on vivait de façon très luxueuse puisqu'on mmh. avait des, des vêtements sur mesure. C'est comme ma mère quand elle me racontait son enfance où il y avait vraiment encore beaucoup moins d'argent et elle me disait qu'à l'époque elle était italienne, elle vivait en Italie mais en Italie elle avait ses chaussures sur mesure, vous vous rendez compte elle, allait elle chez gardait,
1: le... j'imagine... ah ben Oui, qui bien sûr, mais elle on sa
0: mère, enfin ses parents, l'emmenaient chez le cordonnier à l'époque. Quand on n'avait pas d'argent, on se faisait faire des chaussures par le cordonnier qui faisait des chaussures sur mesure, ce qui, ce luxe, qui, est, ce qui est... est absolument insensé aujourd'hui. C'est plus vaut une fortune. possible. C'est oui, plus exactement.
1: possible. Oui, mais des choses se sont inversées comme ça, c'est extraordinaire. Est-ce que votre maman vous a donné des conseils au niveau look qui vous sont restés
0: euh, Est-ce qu'elle m'a donné des conseils au niveau look qui me sont restés euh, Oui, enfin, d'une certaine manière, c'est que je me souviens qu'elle n'aimait pas du tout les vêtements trop moulés. Enfin, c'était quelque chose parce que bien sûr elle avait peur elle trouvait que c'était euh, surtout à cette époque les garçons etc euh, <rire> vous voyez ne pas mettre les formes trop en avant donc l'idée c'était quand même d'avoir des jupes droites vous savez qui tombent surtout bien droites mais qui ne marquent pas les fesses mmh. vous voyez qui ne mettent pas en valeur et puis les les seins etc et je pense que ça ça m'a marqué pendant quand même un, un petit un petit moment qu'il fallait être euh, il fallait être élégante mais ne pas ne pas être provocante mmh. voilà et puis euh, et puis euh, J'imagine que tout ça a dû peut-être voler en éclat à un moment donné, vous voyez, quand vous avez 18-19 ans. Mais je n'ai pas le souvenir d'avoir eu des, des vêtements euh, à ce point provoquants, si ce n'est quand même ça encore. <rire> Bravo les stylistes, je me suis retrouvée... <rire> Je crois deux fois. Et je viens de le revoir dernièrement à la télévision, je vous jure, avec des décolletés, j'en ai encore honte. Et c'est tombé en plus sur une émission qui était quand même très sérieuse. Et la styliste est arrivée, parce qu'à la télévision, en fait, vous ne vous occupez pas vraiment de vos... Quand vous avez des émissions régulières, vous avez une styliste qui vient avec des vêtements, etc. Ce jour-là, elle n'avait rien trouvé, si ce n'est euh, un, un, un pull ou un corsage, mais très décolleté, avec vraiment euh, un <rire> décolleté qui m'est arrivé. Je dire oh, non, mais au milieu des cimbales qui n'est jamais montré les seins à la télévision. Et j'ai fait toute une émission absolument incroyable, avec ce, ce décolleté et tout, qui, qui d'ailleurs j'ai reçu une quantité de lettres invraisemblables, après <rire> cette émission. Des demandes mariage Alors non, mais il y a eu de tout, il y avait, <rire> il y avait, des, il y avait des, bien sûr, des, des hommes qui, 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 qui disaient bravo, qui machin, etc. Mais j'avais des, des femmes qui, euh, qui certaines disaient, ah c'est bien, c'est bien, je devais avoir 45 ans quand j'ai fait ça, ou, ouais, car, au moins 45 ans, qui me disaient bravo, c'est formidable, etc. Et d'autres qui disaient, alors, Madame Dumas, vous fait opérer des seins, mais ce n'est pas une raison pour les montrer. Ah <rire> C'était drôle. Il y a eu des réactions absolument diverses et variées. Et un journal à la suite de ça qui, évidemment, m'a proposé une une, comme si je... Alors, en me demandant de reposer avec, euh, avec la poitrine bien exposée, etc. Évidemment, ce que je n'ai pas fait.
1: <rire> Est-ce que cela vous arrive de vous prendre la tête le matin pour vous habiller ou alors si vous avez un événement particulier ou alors oui comme
0: vous oui ça ça oui non ça m'est arrivé oui, oui bien sûr que ça, ça m'est arrivé de me demander ce qui était le plus le plus approprié ou euh, oui 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 c'est bien sûr Bien sûr. Je me souviens plus à quel moment, mais ça a pu m'arriver. Mmh. Sinon, ce n'est pas vraiment une, une prise de tête. La, la prise de tête a été beaucoup plus à l'antenne, mmh, justement, quand, selon les couleurs, vous voyez, les, les couleurs mmh. que vous avez, euh, enfin. Ne pas porter euh, ce...
1: de rayures à l'antenne. Voilà. Pas de, pas de vert.
0: rayures. Pas... On vous dit de ne pas porter de blanc parce que ça a éteint le visage, mais en fait, euh, les années passant, j'ai commencé, euh, j'ai porté pas mal de petites euh, chemises blanches, puis c'était très, très, très joli. Voilà. Mais c'est c'est vrai qu'on on dit qu'on ne porte pas le verre par superstition, mmh. vous
1: savez bien, comme oui. au théâtre, Enfin voilà, il y a des choses, des choses comme ça. Il y a une autre tradition vestimentaire ouais. familiale chez vous qui vient de votre grand-mère. Évidemment, ma grand-mère,
0: imaginez-vous, était couturière italienne, couturière, c'est elle qui faisait tous les vêtements à ma mère. Et, et c'est elle qui a appris évidemment à ma mère comment on faisait les, les, les patrons, puisqu'elle nous a fait du... Elle nous faisait ses, ses vêtements sur euh, sur mesure. Et ma mère disait toujours qu'elle avait eu cette chance extraordinaire, c'est qu'elle... Euh, parce qu'elle est allée... Ma grand-mère a voulu que ma mère fasse des études. Elle est devenue institutrice à l'époque, quand même. Elle euh, euh, fait euh, grimper
1: euh, dans l'échelle sociale. Bien sûr,
0: puisque le, le, le grand-père était maçon, tradition maçon italien, la mmh. grand-mère euh, couturière. Et ma grand-mère a voulu, parce qu'ils étaient en Italie, à l'époque, il vivait en Italie au lac Majeur. Euh, elle voulait que sa fille euh, fasse des études, donc elle l'envoyait dans des lycées. Dans les lycées, il n'y avait que des évidemment des enfants qui avaient de l'argent, des enfants de bourgeois qui avaient de l'argent ouais. ou de grandes familles aristocratiques. Et ma mère a toujours dit, j'étais parce que. Il n'y avait pas de blouse là mmh. à cette époque-là, et elle disait toujours. C'était peut-être en Italie. Je, oui, en Italie. Et elle disait toujours, je me suis retrouvée, je n'avais rien à envier aux autres parce que moi j'avais des vêtements toujours taillés sur mesure, très <rire> magnifiques, etc. Et, et donc naturellement, elle a appris les, elle a appris les patrons. C'est comme ça qu'elle nous faisait les vêtements. Et quand je pense élégant, je pense à ma mère. Ma mère était une femme d'une élégance absolument incroyable, d'une coquetterie. Moi, je ne suis pas du tout coquette comme elle. Elle était très coquette, ma mère. Elle avait toujours été très mince, très maigre même. Elle avait toujours un, un joli chignon comme ça, d'une et, et toujours des vêtements. Euh, euh... Alors elle, elle, elle faisait attention aux coordonnées. Elle avait toujours ses petites boucles d'oreilles. Elle était
1: l'institutrice, je elle... l'imagine. Euh, ah, parfaite bah, en classe.
0: Oui, oui. absolument. Euh, voilà, mais euh, toujours avec une grande, une grande élégance, une grande sobriété, et, et, et elle avait un truc sur les chaussures, ma mère Elle avait <rire> un nombre incroyable de, de chaussures, elle, elle, aimait, elle aimait toujours les, les jolies chaussures. Quel est le vêtement que vous
1: ne porterez jamais
0: Qu'est-ce que je ne porterai jamais Ben maintenant je ne porterai plus de mini jupe évidemment et de shorts. Euh, là j'ai passé. Puis je trouve qu'à un moment donné il y a quand même euh, voilà. Alors moi oui. c'est peut-être ça qui est resté dans ma tête aussi euh, de ma mère. Je crois qu'il <rire> y a des vêtements qu'on ne porte plus à un moment donné. J'en sais rien. Donc euh, vous avez
1: mis des interdits vestimentaires avec l'âge
0: Oui, mais c'est même pas des. C'est même pas. Est-ce que c'est avec Oui, je pense que c'est avec l'âge. Oui, oui, oui. Il y a, a quelque chose. Ouais, oui, oui, oui. Donc ouais, être, euh, même si oui, vous avez des jolies
1: jambes. Euh, non, à 60 ans, mais plus de, ju de mini Jupes Non, hum.
0: non, je crois. Je, enfin, oui, enfin, c'est pas je crois pour, pour moi. Et je, je crois que quand. Est-ce que. Ouais, 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 ouais. Et, et, ouais, je, je, je trouve que. Je trouve qu'à un moment. Ouais, je pense que. Enfin, pour moi, et je, je suis en train de me poser la question, voyez, en même temps, en direct, sur, quel, sur une femme d'un. Euh, euh, en, en fait, voilà, en fait, si, si je me retrouve sur une plage ou dans un, un lieu comme ça et que femmes de 60, 70 ans sont en short, etc., il n'y a aucun, bah, heureusement, il n'y a aucun problème et tout. Mais je pense que dans certaines circonstances ou dans une, ou en ville ou dans un, je ne sais pas, je, je, peux, je peux me dire que ça, ça manque un petit peu d'élégance. D'élégance. Voilà, peut-être. Peut Est-ce que
1: le regard des autres vous touche? Si par exemple, quelqu'un vous dit non, mais alors là, j'aime pas du tout être nue, il y a toujours des gens indélicats. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu que vous répondez Est-ce que ça peut vous remettre vous non. Vous en question Jamais. Ou Vous en fichez complètement. Je m'en fiche complètement. Vous avez fait de l'antenne aussi, donc j'imagine que. Oui, je alors
0: vraiment, je m'en fiche complètement. Euh, en revanche, je, je serais. Euh... Vous voyez, j'ai un assistant qui est jeune, mmh. vous avez vu, qui a, Bonjour, qui, a, <rire> qui a 25 ans et tout. J'aime bien son, son regard de temps en temps, je lui demande, son regard sur, ah. euh, sur moi. Ouais, Ça, j'aime ça bien. J'aime bien. Je pense, d'ailleurs, c'est lui qui. Euh, je portais des pantalons un peu plus larges et il m'a dit mais attends, t as, t es encore mince et tout. Vas-y porte des pantalons un peu plus serrés, c'est plus joli pour la silhouette. Et c'est, voyez, j'avais gardé le sentiment de vêtements un peu plus larges mm -hmm. et tout et il m'a amené peu à peu ouais. aux pantalons plus serrés. Comme quoi l'inconscient
1: travaille. Oui,
0: bah c'était. Oui, mais c'était. Euh, et je lui dis mais tu trouves pas que c'est un peu ridicule quand même à un moment donné un pantalon aussi serré et tout et, et et de par son un regard de jeune, voilà. J'ai en fait, il m'a amené peu à peu à porter des, des jeans plus, vous voyez, plus plus serrés.
1: Est-ce que le fait de vieillir vous fait peur Non. Est-ce que le cette, cette pression du jeunisme vous agace Oui. Est-ce que cette course au <rire> botox euh, Qu'est-ce que vous en pensez tout ça C'est compliqué parce
0: que pour moi c'est très, vous voyez, c'est très euh, personnel. J'ai envie de vous dire, je n'ai, je pense que c'est vraiment une affaire personnelle de soi par rapport à, à soi, à, aussi par rapport au, au regard de l'autre bien sûr, mais c'est vraiment une question, une question personnelle. Je n'ai pas peur de vieillir sur le, comment dire. Sur, si vous me posez la question comme ça sur, sur le long terme parce que j'ai eu la chance d'avoir une, une mère qui a centenaire. Vieilli, mmh. ouais, centenaire qui a vieilli avec toutes ses rides qui était, je trouvais magnifique, qui était, qui était superbe donc c'est rassurant. Euh, après de se voir vieillir je trouve que c'est quand même euh, ouais, c'est une épreuve enfin c'est pas drôle on va pas dire assez ah, super de vieillir c'est faux quand vous avez 30 ans 40 ans voire même 50 ans tout ça est encore loin enfin même 50 ans vous commencez à voir quand même il y a des, des, des changements mais c'est vrai que moi j'ai eu une bonne génétique et j'ai eu la chance à 50 ans je me posais même pas je me posais pas la question mais peu à peu les bien sûr tout se transforme et c'est c'est compliqué après, après, la vision de ma mère est quelque chose qui me qui me porte euh, étonnamment. Euh, voilà. Donc, euh, et je pense que alors il y a une autre. Euh, il y a aussi vieillir par rapport à soi et vieillir aussi euh, dans le regard de l'autre ou, ou en passant à la télévision. Mmh. Moi, par exemple, je n'ai aucun problème de moi avec moi, moi de tous les jours. Enfin, vous voyez avec mes mmh. avec mes rides, etc. Et tout. En revanche, je n'ai pas forcément envie. Euh, de me retrouver, euh, voyez, à, à l'antenne avec toutes mes rides, euh, surtout aujourd'hui où vous êtes... Euh je, les caméras sont, mmh. sont terribles. Je oui. trouve que pour les, les caméras d'aujourd'hui, elles sont formidables parce que vous avez... Un, il y a en une plus belle HD, lumière. Enfin, hein <rire> c'est surtout... non, Vous avez tous les détails et en même temps, c'est épouvantable. Moi, je veux des films de, de cinéma, les films réalistes de cinéma avec les comédiennes où vous voyez tous les portes de la peau et tout, toutes les imperfections. C'est euh, pareil. Là, c'est extraordinaire. On a passé notre temps... Moi, je me souviens quand j'étais euh, euh, jeune réalisatrice et, et journaliste on mettait des bas, on achetait les fameux bas bourgeois très transparents et on tramait les caméras, l'objectif de la caméra pour que la lumière soit diffuse, pour que les femmes soient plus belles, nos invités, vous mmh. voyez. Et aujourd'hui, vous avez tout le contraire. <rire> c'est, il faut que ça soit réaliste, réel. Et c'est, waouh, wow, de temps en temps, c'est un peu. C'est pour ça, ça un, que
1: beaucoup de présentatrices, c'est un euh, peu compliqué. On recourt au, au botox. J'imagine. Oui,
0: je n'en sais rien. À sais... ah, Ça, je ne, je ne sais pas. Mais euh, oui, enfin, quand. C'est surtout. Moi, je trouve, hein, franchement, euh, le botox, on s'en aperçoit un petit peu. Bon, si c'est bien fait, je ne sais pas. Euh, en revanche, la chirurgie esthétique, je vois très peu de chirurgie esthétique vraiment réussie. Est... Ça, c'est. C'est c'est ce qui fait pour moi hein, le plus de le plus de dégâts quand même. Ouais. Je, je 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 comprends
1: enfin ça change la personne, ça change le visage. Ça change le visage, oui, mmh. je
0: comprends que certaines euh, je comprends hein, je le comprends vraiment parce que la question se Bien se sûr. pose pour euh, pour tout le monde, mais franchement c'est et pas que les actrices, il y a aussi les chanteuses. Enfin oui, les enfin, les toutes, tout, voilà, mmh. en général, quand même, ça, le, je, je, le visage se retrouve complètement euh, euh, tir, trop tiré d'un côté. Il y a un œil, enfin, <rire> C'est vraiment, c'est difficile, c'est difficile, mais je le, je le comprends, moi, d'un coup de baguette magique, on me dirait, voilà, on peut faire une petite chirurgie et puis juste, euh, allez, te donner une petite bonne ligne, t'enlever une dizaine d'années. Euh, je dirais pas non, mmh. vous voyez. C'est, je, je pense que c'est, c'est ça. Le problème est que le résultat, à chaque fois, euh, c'est quand même. Euh, enfin, moi, mmh. c'est quelque chose qui me, que je trouve rarement, rarement euh, réussi.
1: Alors, tout à l'heure, vous parliez des bas bourgeois. Alors, cet épisode est sponsorisé par DIM. Pendant <rire> un mois, DIM soutient Chiffon. Qu'est-ce que cette marque vous représente pour vous ah bah, Elle tout, vient de tout, fêter ses 60 ans. Ouais, oui, toute ma jeunesse.
0: Ah oui, parce que, parce que on, on, Je vous ai parlé de bourgeois parce que c'était les bas les plus fins mmh. qu'on voilà, qu pouvait, euh, en tout cas à l'époque. Mais moi, je suis partie de la génération 10, mais évidemment, les collants. Parce que j'étais toute petite, toute jeune, j'ai connu quand même des petits portes-chartels. J'ai eu un petit porte chartels Vichy euh, euh, oh bah, rouge disons. et blanc. <rire> mais, oui, mais, oui, mais oui, très chic. Bien sûr, on avait et des dessous, j'ai connu ça quand même, après les pantjartels noirs, enfin, etc., ou rouges, ça c'était, je pense pas en avoir porté, mais en tout cas, j'ai eu des petits pantjartels comme ça, de, moi je viens de cette génération, et puis, et puis, évidemment, évidemment, sont arrivés les, les fameux collants et les collandimes, c'était une, pour les femmes, en tout cas, c'était une, une libération absolument extraordinaire, c'est tellement simple d'enfiler des, des collants. Je sais que c'était euh, que cela ne plaisait pas beaucoup euh à nos compagnons, évidemment. non la jante
1: masculine, la non. jante
0: masculine, oui, <rire> qui, qui est et encore aujourd'hui, c'est resté, c'est resté le grand fantasme, mm. le porte-jartel. Mm. <rire> le bustier, le porte-jartel, Vous aviez même le petit les bustier, vous voyez qui, se, qui se finissait avec le petit porte-jartel mm. et tout ça. Enfin bon, bon maintenant ça, ça semble, ça semble presque d'un autre monde, d'une autre époque où on se dit voilà, on appelle ça les vêtements coquins maintenant. Mm. C'est plus Alors une que,
1: connotation sexuelle. Alors sexuelle, c'était pas du tout, mais pratique.
0: C'était, c'était complètement, mm. c était, c était c'était comme ça, on n'avait pas d'autres, euh, enfin pas d'autres moyens. Et puis et puis voilà, les, les collants sont arrivés et ça a été. Merci Brigitte Bardot, parce que je me demande si ce n'est pas elle qui a. Est-ce que est-ce qu'elle n'a pas participé à
1: À l'émancipation de la femme et avec euh, oui, avec parce...
0: Dym. Et oui avec Dime. Je... enfin je sais pas, j'ai ça en tête peut-être pas, mais je leur
1: demanderai. Oui. Est-ce que l'accessoire est important pour vous? un joli sac de jolies chaussures tout à l'heure vous m'avez parlé oui. du détail sur vos oui. boots oui. Oui, oui oui,
0: oui, bien sûr ça, ça peut je peux ne pas du tout voyez euh, m'en occuper et comme euh, comme évidemment tout à coup je pense qu'un voilà un collier vous même, avez un joli euh, voilà un, pen, un pendentif ou euh, je n'en porte plus beaucoup mais une jolie paire de boucles d'oreilles ou ou une jolie bague mmh. mais 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 pas tout en même temps
1: <rire> J'ai compris que vous aimiez la simplicité. Oui, 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 pas pas, voyez, pas tout, et surtout pas tout coordonné, pas tout. Euh, voilà. À quelle fréquence achetez-vous des fringues
0: ou alors beaucoup, comme vous faites vous, là. Ah voilà, <rire> c'est ça, je vois. Non, mais ou alors c'est une superposition parce que c'est rigolo. Voilà, voilà, ça, plus, pour c est, c est, moi, c'est la
1: fantaisie. C'est
0: la fantaisie, c'est le fun. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment de la fantaisie. Et ça, moi aussi,
1: je. Il n'y a rien de. Je peux de le vie. faire, mais pas, vous voyez, pas. Total look bling. Oui, non, pas possible. Alors, je repose la question. À quelle fréquence achetez-vous des fringues
0: Ah, ça, je n'en sais rien.
1: Votre dernier sais... achat, c'était quoi
0: Mon dernier achat. Fringues fringue une paire de boots les fameuses non d'autres voilà ah, vous aimez les chaussures euh, ouais ouais j'aime j'aime bien j'aime bien ouais plutôt euh, à mais... plat ou talons là c'était des talons sont des sont des c'est des talons qui étaient décalés elles sont elles sont très jolies euh, mais euh, mais non en fait je je vais très peu souvent euh, m'acheter des vêtements et quand j'y vais non c'est plus par vous euh, voyez j'y vais et je vais m'acheter euh, deux paires trois paires de chaussures mais ça va être fini pour euh, plusieurs mois vous voyez mmh. ça je vais le faire euh, non je déteste traîner dans les magasins aller essayer des vêtements des chaussures tout ça ça m'ennuie énormément donc euh, j'y vais c'est genre j'y vais je je prends et puis après on ne me voit plus pendant un certain temps. Vous
1: êtes fâché que la cabine d'essayage
0: oui, ah, je déteste, mais je
1: déteste,
0: mais quelle <rire> horreur, ce truc. Alors, mais pareil, vous <rire> voyez, c'est, mais pour tout, pour les sous-vêtements, pour tout, j'y vais, je prends, je me dis, allez, je prends deux heures, trois heures, s'il le faut, c'est un supplice. La cabine d'essayage, pour moi, est un supplice. Vous êtes là, vous, vous décoiffez, vous, vous enfilez, vous, machin, vous ressortez, c'est insupportable. Vous transpirez. Vous transpirez, macha, tout ça. Vous, vous dites, en plus, vous essayez des freins, vous dites, tout le monde les a essayés. Enfin, c'est, en fait, il y a quelque chose de, un peu cracra. K -k un peu cracra. <rire> euh,
1: quels sont vos spots, fringues Justement, quand vous, vous dites « Ah ouais, là, j'ai envie de me faire une rasia de chaussures ou un jean ou un, deux pulls », est-ce que vous avez des boutiques précises Des marques Vous pouvez citer les marques. Hein, y a pas de... on, on peut citer les marques, Bien sûr. Euh, mais... Euh... Est-ce que j'ai ou alors, alors c'est au passant en passant dans oui, la rue ça
0: peut être en passant oui non, ça peut être en passant ça peut être dans un grand j'ai simplifié les choses maintenant pour ne pas courir dans tous les magasins pendant très longtemps été chez mais il y a une vingtaine d'années j'ai acheté chez Kenzo des des fringues absolument des vêtements magnifiques que j'ai toujours c'est intemporel. Euh, c'est intemporel. Oui, mais voilà. Mais maintenant, ils ont, ils ont changé. C'est beaucoup plus jeune. Euh, mais des vêtements vraiment intemporels.
1: Pourquoi vous dites que c'est plus jeune
0: Oui, parce que les vêtements qu'ils faisaient étaient des, des vêtements, je vois, qui n'étaient qu pas des vêtements mode. Mmh. Ils ont, euh, enfin, voilà, c'était très. Et là, je les trouve beaucoup plus dans la mode et plus pour assez jeune. Voilà, mmh. c'est quelque chose qui a. Moi, j'ai j'ai des vêtements qui ont traversé le. Euh, je vois un manteaux, une des vestes qui ont traversé comme ça les les années. Euh, qui était absolument avec des, des couleurs, des coupes absolument euh, incroyables. Euh, j'ai, il euh, y a Mugler m'a offert euh, des, des vestes absolument sublimes, très épaulées, j'imagine, très épaulées, mais alors avec la taille, vous savez, très, très serrées, très très, très serrées. Euh, moi, j'avais une petite, la taille fine, donc c'était 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 joli. joli. Et j'ai des des, oui, des vestes comme ça de, que je, que j'ai gardées de, de lui, qui sont qui sont absolument sublimes. J'ai eu la chance d'avoir comme ça. Ça, quelques, quelques créateurs qui m'ont offert des, Et aujourd des, des vestes. Aujourd'hui, euh, ah, les vestes de cuir, j'oublie de citer quand même.
1: Ça, j on l'avait noté déjà.
0: Ouais. <rire> J3, Jean-Claude J3. J'en ai, ai acheté énormément, euh, énormément <rire> chez, chez lui, mais chez d'autres aussi, euh, dont j'ai oublié d'ailleurs euh, un petit peu le, le nom ça va me revenir euh, voilà et puis et puis après après moi je sais pas il y, y a des marques j'achète parfois du Max Mara, parfois je pff, mais de, un petit j'ai pas une marque précise oui. maintenant c'est en, en fonction vous de Papillonné en fait ouais je papillonne et puis tout n'est pas de la marque enfin, est-ce que vous pourriez
1: rentrer voir. chez Zara ou H&M
0: bien sûr j'y vais régulièrement oui, 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 aussi, parce que je trouve que c'est euh, bien sûr. C'est moi quand je vous donne ces marques-là parce que ça a été. C'est une quand vous voulez quelque chose de, de précis ou de de couper comme ça et tout. Voilà, c'est bien d'avoir une jolie veste. Ou, euh, mais sinon, euh, franchement, moi les les jeans que je porte, c'est à la boutique du coin. Euh, les 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 pulls aussi. Enfin voilà, c'est bien sûr. Enfin puis puis tout est. Je prends beaucoup aussi dans mes voyages quand je voyage. Euh, je, vous voyez je passe dans, 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 quand j'ai un peu de temps en fait c'est quand j'ai un peu de temps, je suis en voyage ou en vacances pouf dans les boutiques euh, voilà j'attrape euh, ce que j'ai sous, sous la main
1: Que faites-vous des vêtements que vous ne portez plus J'ai l'impression que vous les gardez est-ce euh, que vous non, non,
0: non, non. Alors, il y, y a vraiment un mix de ceux que je ne porte plus. Alors, certains sont... Certains, c'est vrai. Il y a de très belles vestes que j'ai gardées. D'autres que j'ai données à ma nièce. Euh, D'autres qui partent chez Emmaüs. Euh,
1: Qu'est-ce que j'en fais bah, C'est tout. C'est déjà,
0: déjà, déjà, déjà pas mal, oui, oui,
1: oui. Quelle est votre définition de l'élégance <rire>
0: Ma définition de l'élégance,
1: c'est la, la question dé... chiffon. Ah, la question chiffon.
0: L'élégance, c'est, euh, je pense que c'est l'adéquation entre euh, la personnalité le... et le vêtement. Je, je, dire je, je, je crois que c'est quelqu'un qui est parfaitement euh, bien euh, dans bien dans son dans son corps et dans sa tête avec le vêtement. C'est une espèce de comme ça d'adéquation naturelle, je dirais. Et puis l'élégance ça va être euh, euh, la simplicité ça va être la simplicité pour moi. C'est un l'élégance si je devais d'ailleurs faire un dessin, mais ça sera très tout simple comme ça, pouf, quelque chose de très, de très sobre. Sobre, simple, euh, évident. c'est Ce serait ça l'élégance, sans, sans fioriture, quelque chose de d'épuré. En fait, ça va être ça l'élégance.
1: Est-ce que est... ça vous arrive, pardon, est-ce que ça vous arrive de vous arrêter, de, dans la rue, de vous dire, waouh, cette femme est élégante De croiser quelqu'un, un homme mais
0: non. enfin, peut-être... Euh... L'élégance, je suis en train de... Mais c'est c'est tout un ensemble Enfin, quand je dis que quelqu'un est élégant, en général, j'essaie de voyez de, de vous répondre. Euh, c'est un, ça va avec le, le port de tête. Je pense qu'il y a quelque chose dans le port de tête, dans le dans le dans le physique, dans le vêtement, voilà, qui tombe parfaitement, qui est qui est et en général, c'est assez c'est assez simple. Quand je dis élégant, ça va être quelque chose comme ça, de de très simple, de Certainement. Que... Est-ce que le vêtement est bien taillé, peut-être, pas forcément, mais il va parfaitement à cette personne. À et je pense à la silhouette et je pense qu'il y a quelque chose, oui, dans le l'élégance gest... va avec un port de tête, une gestuelle, une façon de peut-être de... de oui de et de marcher, de se tenir et et, et dans la simplicité, la sobriété. Voilà.
1: Alors, je le suis... présentateur de télé avec sa cravate trop serrée était-il élégant? Est-ce qu'il était élégant Oui, il était élégant. <rire>
0: D'ailleurs, il était élégant, mais il était coincé.
1: <rire> Alors, pour terminer, chiffon, je fais un petit questionnaire. Et oui. Il faut une réponse. Oh là 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 là, là Si vous étiez une couleur. Une votre couleur. couleur préférée. Ma couleur préférée. Euh, je suis obligée de dire noir. Là, vous êtes tout en noir. Noir. Si vous étiez une forme de pantalon. Jean. Une chaussure. Boots. Une matière. Cuir, un bijou, bague, un parfum. Je suis obligée de dire ce que je porte ou. Ce que, ce que vous aimez. Ah, ce que j'aime J'ai été un parfum. Effectivement, les gens euh, souvent s... me donnent leur parfum, oui. mais pas forcément. Ça peut être le parfum de quelqu'un que vous aimez. ou... Alors, alors j'ai droit de réponse. Bon, allez, exceptionnellement. Allez,
0: Chanel numéro 5 pour moi, et sinon. Parce que je pense à ma maman qui n'est plus de ce monde. C'était la violette de Parme. Hmm.
1: Si vous étiez un pull
0: Pull euh, colvé. Ou col... <rire> J'adore hein, <rire> <mal. rire> Ou bateau très large. très hmm. voilà, Un pull dans lequel on qui se sent bien. Euh, Ou, qui euh, laisse
1: une épaule. Qui laisse une épaule. Ça, ça c'est
0: très, très joli. Ouais.
1: Si vous étiez un sous-vêtement Un sous-vêtement
0: Si j'étais un sous-vêtement... Euh, ah, le porte-jartel,
1: quand même. En Vichy-Rouge <rire> Pas en Vichy-Rouge, là. Non, mais le porte-jartel, oui. Si vous étiez une créatrice ou un créateur Si j'étais un créatrice... Tout à l'heure, vous m'avez parlé de Meugler. Ou oui, Meugler.
0: J'ai porté Chantal 3. Thomas, aussi, ah ben à oui. l'époque. À l'époque, ouais, elle faisait enfin. des jolies choses, aussi. Et puis, sais, de toute façon, je n'ai cité personne. Mais il y a tellement, tellement de, de créateurs. Euh et de jeunes créateurs aussi. Si j'étais un créateur, euh, est-ce que je vais peut-être rendre hommage à celui qui vient de nous quitter Karl Lagerfeld Oui, peut-être. Peut-être à Karl. Qu'est-ce que vous qui... aimiez chez lui Oh cette espèce de, de folie euh, d'exubérance de ouais de, de personnage en même temps euh, absolument euh, génial il, non mais je pense à lui parce qu'il m'avait demandé de c'est il m'avait demandé de faire son c'est je crois le seul qui m'a demandé de lui faire son portrait j'ai fait un, un papier sur lui en presse écrite mais c'est lui qui m'a demandé de le faire il y a dans les flatteur. années ouais dans les années euh, au dans oh. les milieux des années 90 Mm -hmm. J'ai fait tout un portrait de... Pour quel
1: euh, magazine
0: Je suis en train de chercher... Je... C'est pour un féminin. Est-ce que c'est pour euh, elle ou... Je ne me souviens plus. Il a 90... la
1: consécration quand même. Oui, 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 oui. oui, oui.
0: C'était les... au milieu des années 90. Il m'a commandé un... Bien sûr. Et il m'a demandé de, 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 de faire son, son portrait. J'ai vu, là d'ailleurs, euh... mais il était... Euh... Il aimait, mon, il aimait la façon dont je travaillais et donc il m'avait demandé de lui faire ce portrait en presse écrite et je l'ai invité ensuite, par la suite
1: beaucoup plus tard, à la télévision et comment vous aviez réagi quand vous avez eu cette demande Ça doit être c est
0: c est, hyper flatteur. Hein oui, oui, oui. oui, oui, oui ça m'avait. Euh, C'est-à-dire qu'à l'époque, je me souviens, je me disais, mais comment je vais faire Parce que c'était les années balais masques où je travaillais énormément. Ça devait être la dernière année de, de balais masques. Et, euh, et, et finalement, je suis allée le voir. Euh, il m'avait parlé, c'est très, très ancien, vous voyez, de toutes ses maisons, de sa relation aussi à ses maisons, vêtements, etc. Et j'avais fait ce, cet article sur lui. Euh, donc, évidemment que j'avais trouvé ça très... Euh... Mais je ne suis pas certaine que je me sois vraiment rendue compte de ce qui me demandait. vous voyez. J'étais dans mes émissions, etc. Donc euh... Mais je l'ai fait, évidemment.
1: Et la dernière question, si... si vous étiez une héroïne actuelle, passée, de films, inconnue, inconnue, connue, inconnue Si j'étais si inconnu, 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 si... inconnu. si une héroïne
0: ah, C'est une question, mais alors, très, très, mm -hmm. euh, très compliquée. Une héroïne euh, alors je crois que je serais mère Teresa quand même. Elle est une grande bonne femme, mère Teresa. Voilà, et j'ai oublié Montana. citer Montana à l'époque aussi en créateur. Excusez-moi d'y revenir, mais parce que Montana, pareil, faisait des vêtements absolument magnifiques. Je parle d'il y a quelques années.
1: Merci infiniment, Mireille. C'est moi qui vous remercie. Je tiens à remercier aussi les partenaires de cet épisode, DIM, ainsi que le magazine Grazia. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues et portez-vous bien. Au revoir.